0: experiencias con la frase te lo dije tú sabes a lo que me refiero como cuando haces algo que tu mamá te dijo que no hicieras porque te iba a salir mal o porque era peligroso o porque no era el momento de que lo hicieras y lo haces de cualquier modo ignoras su instrucción pero efectivamente te sale mal volteas a ver a tu mamá y qué te dice ella te lo dije o tal vez tú eres la persona que advirtió te lo dije tal vez en en la escuela, advertiste a tus compañeros a tus compañeras en la escuela que, pero no te creyeron que la tarea era de cierto modo o que tenían que estudiar para ciertos capítulos para el examen y por no hacerte caso, reprobaron tal vez tú le dijiste a tu hermano, a tu hermana pequeña que no hiciera algo y cuando finalmente se mete en problemas tú le dices, te lo dije el punto es este amigos como seres humanos llegamos a ser obstinados no es cierto, no queremos creer no queremos escuchar Pensamos que ya lo sabemos todo y muy frecuentemente eso es lo que nos mete en serios problemas. Bien dice el dicho sobre advertencia, no hay engaño. Ahora, estos ejemplos que te acabo de dar se quedan cortos comparados con lo que vamos a ver en la mañana. Hoy Jesús va, a, vamos a ver a Jesús que nos va a decir, ya se los había dicho. Y los discípulos no quisieron creerlo, no quisieron escucharlo. Y venía anunciándolo ya el Señor Jesucristo desde hace ya mucho tiempo, lo había confirmado públicamente por lo menos tres veces. Pero las masas, los religiosos, los mismos discípulos no lo vieron real, pensaron que tal vez estaba exagerando el Señor Jesucristo. O bien que sería algo que eventualmente ocurriría, sí, 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 lo viene diciendo Jesús, pero no ahorita, y sin embargo Jesús no estaba bromeando, no era un chiste, no era una historia, no era una leyenda, todo era verdad y hoy se iban a dar cuenta de la seriedad del evento. ¿A qué me estoy refiriendo amigos? A la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Jesús ya lo había anunciado tres veces, incluso si ustedes recuerdan, Pedro trató de oponerse a Jesús para que no fuera a Jerusalén. Y dijo, tú no vas a ir a Jerusalén, te van a matar allí. Creemos que tú seas el rey y si vas a Jerusalén te van a matar y quede nuestro reino. Pero Jesús no se lo permitió, le dijo, apártate de mi Satanás. Jesús se los había dicho, se los había anunciado, se los había confirmado y aún así rehusaron creer que Jesús iba a morir en la cruz, no quisieron creer sus mentes estaban distraídas sus corazones estaban enfriados pero hoy va a ser el inicio mucha atención con esto de una nueva era si tienes tus biblias o en tus notas o en algún cuaderno en que estés tomando algún apunte escribe esto este es el inicio de una nueva era de una nueva manera en la que Dios se va a relacionar con el hombre a la hora menos esperada en el día menos pensado y de la forma menos imaginada, Jesús inauguraría su reino en la tierra, un nuevo pacto habría llegado y finalmente, otra vez, el cielo y la tierra iban a estar juntos en un punto de intersección, como fue al inicio de la creación. Ese es el punto principal de ese sermón. Dios quiere que veamos el plan de rescate que fue llevado, Dios quiere que veamos que el plan de rescate fue llevado a cabo por el rey. El cielo ha llegado a la tierra. Mucha atención con eso, amigos. El cielo llega a la tierra no es una frase nada más bonita, que por cierto hay una canción estupenda de, de, de un corazón acerca de este, se llama Cielo, Cielo en la Tierra. Y es la teología, es una canción muy teológica, muy profunda. Pero nada más una frase bonita, ese es el punto que necesitamos en el jardín del Edén, el cielo y la tierra estaban juntos. Dios caminaba con el hombre, pero se separó. Y finalmente, hoy en el capítulo que vamos a estudiar, de nuevo el cielo y la tierra vuelven a juntarse. No mintió, no los dejó, no los abandonó, cumplió. Cumplió. Y todo lo que nos había dicho, todo lo que había revelado, Jesús lo cumplió. Amigos, el texto que estamos por estudiar esta mañana es increíble. El fin del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento lo encontramos aquí. Hay mucha atención con eso. No acaba en Malaquías el Nuevo Testamento y empieza en Mateo. El fin del Antiguo Testamento es aquí, en Marcos capítulo 14. O bien en otros evangelios, en los, en los capítulos en los que el Señor Jesucristo celebra la cena del Señor. Pero es aquí. Aquí comienza el Nuevo Testamento. Marcos capítulo 14, a este texto nosotros trazamos el epicentro de un terremoto que cimbró cada capa de la creación, pero no fue un terremoto que destruyó, fue un terremoto que transformó y hoy vamos a ver el inicio de algo nuevo hoy vamos a ver el inicio de una nueva etapa en la historia de las civilizaciones hoy es el cumplimiento de muchas de las promesas de Dios y solamente, solamente como manera de repaso te recuerdo, estamos en la última semana de Jesús y Jesús, Marcos nos ha llevado día a día durante esta semana, desde el sábado que llegó, lunes, domingo, martes, miércoles, jueves hasta el día de hoy, y el domingo eh, pasado, vimos un, un par de eventos que Marcos nos dio que no nos había relatado, nos hizo un paréntesis y nos dijo que los religiosos habían habían este eh, planeado aprender a Jesús después de la fiesta de la Pascua, es lo que ellos dijeron, porque tenían miedo que la gente se les fuera encima, hoy vamos a ver que cambiaron de opinión, pero ese era el plan inicial y también vimos la semana pasada que Judas al estar tan molesto por el desperdicio del, por, del perfume costoso que derramó sobre Jesús, Judas fue con los religiosos y acordó entregarles a Jesús para que no tenga que ser frente a las masas. Y los religiosos le dieron el dinero y aceptaron y ahí nos quedamos justamente la semana pasada. Así que sin tardar más vamos a sumergirnos al texto, vamos a admirar al Dios que, eh, al Dios que, eh, de, que vino del, del, del cielo a la tierra, porque la tierra no podía ir al cielo. Así que vamos a ver tres puntos, una nueva celebración, una nueva traición y finalmente veremos un nuevo pacto. Vamos a ver, en primer lugar, una nueva celebración. Vean conmigo versículo 12. Vean conmigo versículo 12, una nueva celebración. Dice el texto, el primer día de, las, de la fiesta de los panes sin levadura, cuando, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Bien, lo primero que vemos entonces es, ya estamos en el día jueves de la semana, nos dice el texto que esto ocurrió el primer día de la fiesta de los panes. Y sabemos que el primer día de la fiesta de los panes ocurrió en el día 14 del mes Nisán. Ahora, nada más como paréntesis... Estamos hablando, seguramente si eres como yo, estás, ¿qué es eso de la fiesta de los panes? ¿Qué es eso de la fiesta de, los, de la Pascua? Y lo expliqué un poquito más, pero les prometí que íbamos vamos a expandirlo un poco más el día de hoy. Estas fiestas, la fiesta de, las, de, las, de los panes y la de, las Pascuas, de la, la Pascua, eran indudad, indudablemente las fiestas más importantes de Israel. Se celebraban anualmente e iban una de la mano de la otra. Pero la fiesta de la Pascua definitivamente era la principal de entre las dos. Era la que iniciaba el proceso de la celebración. Celebrabas la Pascua y después venía la de, las, de los panes y levadura. Y estas fiestas recordaban que Israel había sido rescatado de la muerte. ¿De qué estoy hablando? Déjame mostrarte esto rápidamente. No quiero que te me pierdas. No quiero que, que, que no veas el, el, lo que estamos atravesando a lo largo de la historia de Israel. Obviamente, y es una, nada más una breve historia de Israel, obviamente toda la historia, y ustedes pueden verlo en el círculo, y déjenlo por un buen rato, chicos, para que lo puedan ver las personas. Obviamente toda la historia la pueden trazar el primer círculo que es Adán y Eva, ¿ok? Ahí lo están viendo. Después, a partir de ellos, trazamos una línea, muchas personas, desde luego, entre círculo y círculo, pero nada más puse las más importantes. Después de Adán y Eva, ¿tienen ¿a dónde tienen ahí en su círculo al lado de Adán y Eva? ¿Quién? A Noé, y luego Abraham. Y Dios eligió a Abraham. En ese tercer círculo, pónganlo, véanlo ahí, ese tercer círculo, Dios elige a Abraham para que salga de su tierra y de Ur de los Caldeos y comenzara una travesía para encontrar una tierra que Dios le prometió. Y a Abraham Dios le dijo... Que de su descendencia vendría una nación grande, fuerte, que traería bendición a todo el mundo. Por cierto, esa frase, descendencia, ya la encontramos desde Adán y Eva. Que le dijo a Eva, de tu descendencia vendrá uno que va a destruir a la serpiente. Bueno, Abraham le vuelve a hacer una promesa similar. De tu descendencia, va a venir una nación grande y va a traer bendición a todo el mundo. Bueno, ok, seguimos en la historia y vemos que en efecto Jacob se hizo un descendiente de Abraham. Está en el siguiente círculo. Y ese, ese hombre, Jacob, tuvo 12 hijos. Bueno, dices, es una gran nación. No, no lo era, aún... Pero esos doce hijos formarían las doce tribus de Israel y uno de esos doce hijos se llamaba José. Y José se convirtió en el vicepresidente o en el segundo de faraón de la nación de Egipto, que era en ese momento el imperio que dominaba el mundo. Y de la mano de Dios y de José, Jacob y sus hijos se mudan a Egipto, hay una hambruna sobre la tierra, su, José les dice, vénganse para acá y los trae a Egipto y comienzan allí esos dos hijos con su padre Jacob, una nueva historia, un nuevo capítulo en la historia de Israel. Ok, al inicio iba muy bien, porque llegan a Egipto y pues son familiares del segundo de faraón, está muy bien, pero después se comienza a volver muy amargo y muy trágico la historia de Israel. Los egipcios, y por eso le puse ese círculo rojo, es en esa parte de la historia donde se convierten de invitados de honor a esclavos de la nación en cuestión de años pasan de ser nada más una pequeña familia a multiplicarse y fructificarse, literalmente es la frase que ocupan en Génesis, que nos conecta de nuevo a Génesis capítulo 1 cuando le dice Dios a Danieva, fructifíquense y multiplíquense y en, vemos entonces que Israel comienza a fructificarse y a multiplicarse y comien se comienzan a, a llenar de, de judíos ahí, de hebreos, todavía no había judíos, había hebreos y eran miles y miles de personas, en, en la esclavitud egipcia. Y entonces el gobierno egipcio se comienza a preocupar por la densidad de la población. Y entonces en un intento de, la, de controlar la natalidad, Faraón ordena que se mate a todo varón bebé de las mujeres hebreas. Que esto nos conecta no, con lo que pasó con Jesús al, al, al nacer y Herodes trató de matar a todos los bebés. Vemos ese intento continuo de Satanás de tratar de eliminar a Israel. Pero entonces Faraón hace eso, pero un bebé escapa. Moisés. Y Moisés se vuelve clave para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Y Dios elige a Moisés para que lleve a su nación a la libertad y a su tierra prometida que tanto les había dicho Abraham. Y entonces le da la tarea de rescatar a Israel de Egipto. Pero Faraón se opone vehementemente, no quiere dejar ir a Israel. Y entonces Dios manda 10 plagas sobre toda la nación de Israel Plagas de ranas, plagas de obscuridad, plagas de llagas Pero la última es la más mortal de todas Dios advierte que el ángel de la muerte iba a pasar sobre toda la nación Y que si el marco de la puerta no tenía sangre El ángel de la muerte se iba a llevar al primogénito Al primer hijo de, de toda familia y todos en Israel matan a un cordero esa noche y marcan sus puertas con la sangre del cordero. El ángel de la muerte visita esa región, pero pasa sobre. No entra a las casas, sino pasa sobre cada casa donde había un marco con sangre inocente. Y entonces el día de la Pascua era el recordatorio de cuando el ángel de la muerte había visitado Egipto, pero cuando llegaba a una casa donde encontraba una sangre marcada en, el, en la puerta, el ángel pasaba sobre la casa y los dejaba ir. La muerte no había llegado allí. Y cuando inmediatamente después de que Faraón vio el daño mortal sobre su nación, entonces dejó ir a Israel. Cuando vio que todos los primogénitos habían muerto, dice, váyanse de aquí. E Israel comienza su éxodo, su escape de esa nación y una travesía hacia una tierra prometida. Y la fiesta de los panes celebraba y recordaba cuando Israel salió tan rápidamente. Faraón les decía, váyanse de aquí, váyanse de aquí, váyanse de aquí. Que no pudieron tomar otra cosa más que hacer panes sin levadura y llevárselos para el camino. Y mucha atención con este detalle. La fiesta de la Pascua y los panes sin levadura tenía que ser, por, por ley, tenía que ser en Jerusalén. Era imprescindible que cenaras el cordero de la Pascua en Jerusalén. Y estas dos fiestas eran eventos nacionales, eran las celebraciones del suceso nacional histórico más importante de Israel. Entonces, esa es la semana en la que nos encontramos. Total algarabía en Israel, en Jerusalén. Era semana de fiesta. La fiesta de los panes y levadura duraba siete días. Ahora, mucha atención con esto porque quiero que vean la importancia de la cronología de esta semana. El lunes se elegía al cordero que habría de ser sacrificado este es el orden de la semana de Pascua el lunes tendrías que elegir al cordero ¿qué quiere decir esto? que el día lunes tenía cada familia que elegir cuál cordero iba a morir por ellos y ustedes recuerdan ya lo estudiamos nosotros ¿qué es lo que hizo Jesús el día lunes esta semana? el día lunes fue el día en que entró a Jerusalén de manera triunfal entonces, en un sentido muy real, Dios eligió a su propio cordero. También, como el resto de las familias lo hacía. Dios eligió a su propio cordero el día lunes. Wow. Luego, en esta semana, de la semana de Pascua, el jueves llevabas al cordero a ser sacrificado. Lo cocinaban, lo preparaban y lo cenaban el viernes. Ese era el orden de eventos. Y habían pasado ya 1.500 años desde el primer éxodo. Y desde ese primer éxodo, sin falta, cada año se había celebrado la Pascua por mil. 500 años. Y Jesús y sus discípulos no son la excepción. Entonces nosotros creemos, ya estamos en jueves por la mañana tarde, y es cuando Marcos nos dice en el versículo 12, el primer día de la fiesta de los pares sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar? Está. ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Están a vísperas del día de la Pascua. Eran 13 personas en total, Jesús más sus 12 discípulos. Y dos de esos discípulos se acercan con Jesús para preguntarle, ¿dónde vamos a hacerlo? ¿Dónde vamos a tener el evento más importante del año? Y sin darse cuenta, estaban preparando no nada más el evento más importante del año para ellos, estaban preparando el evento más importante del planeta. Y entonces Jesús les da la instrucción acerca de lo que han de hacer. Versículo 13, vean conmigo. Entonces les dijo a todos sus, sus discípulos, vayan a la ciudad, Jerusalén, están fuera, recuerden estaban en el Monte de los Olivos, eh, y saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entraré, decía al señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les va a mostrar un lugar alto, un, una casa alta, un aposento alto, ya dispuesto preparado preparar para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad. Y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Algo similar, si tú lo recuerdas, había ocurrido el día lunes cuando Jesús entró a, sus, a, su, a Jerusalén, envió a dos de sus discípulos por un pollino en el que estaba en la ciudad para, para, para hacer el pollino por el cual iba a entrar a, recibir, a, a entrar a Jerusalén y que iba a ser recibido por las masas. Y el texto aquí nos dice que los discípulos entraron a Jerusalén y hallaron tal y como les había dicho, encontraron el lugar y se quedaron allí estos dos discípulos para preparar la cena. Bien, ahí tenemos entonces una nueva celebración, algo nuevo está por venir. En segundo lugar, vean conmigo una nueva traición. Una nueva traición. Versículo 17. Y cuando llegó la noche, vino él con los doce. Después de toda la tarde, estos discípulos se fueron a la mañana a preparar la cena y después de toda la tarde nos dice el texto que Jesús vino a ese lugar secreto con el resto. Era un evento donde habría un anfitrión, la cena de la Pascua siempre tenía un anfitrión, generalmente era el padre de familia, en este caso iba a ser Jesús, el resto de los invitados iban a disfrutar la cena, el compañerismo, la unidad, sobre todo el recordar el éxodo de Israel, era algo muy hermoso, y entonces llegan a esta casa que por cierto, vuelvo a insistir, nadie sabía dónde era, nada más esos dos discípulos. Quiénes eran sus dos discípulos? Nos dice Marcos no nos lo dice, pero nosotros evangelios sí nos dice era Pedro y Juan. Pedro y Juan fueron los que fueron a preparar el lugar. Los otros evangelios nos dice es que fueron Pedro y Juan y nada más Jesús y Pedro y Juan sabían de este lugar secreto. Nadie más sabía dónde iba a ser. ¿Por qué? Porque así Judas podría saber. ¡Wow! Aquí nadie sabe que está Jesús, puedo ir a entregarlo ahorita. Y, y nadie más, lo va, a, nadie más va, a, va a ver que está siendo entregado, que está siendo arrestado. Y entonces, si este lugar es secreto, nadie más sabe que Jesús estaría allí esa noche. Se convierte en el lugar perfecto para que arresten a Jesús sin la intervención del pueblo. Y justamente Jesús va a revelar esta realidad. Vean conmigo versículo 18. Llegó la noche, vino él con los doce, y cuando se sentaron a la mesa... Espérame, ahí está. cuando se sentaron a la mesa mientras comían dijo Jesús espérame, se me fue. Ahí está. cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo Jesús de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar wow esta afirmación es algo que no se esperaba son palabras muy serias por eso Jesús comienza y dice eh, de cierto os digo es decir, son palabras proféticas pero lo sorpresivo es que Jesús anuncia que la traición no vendría de afuera. Jesús anuncia esta noche que la traición vendría de adentro. Uno de ellos va a entregar a Jesús a los religiosos de Israel y la frase, uno que come conmigo. Esta frase a veces se llega a entender que Judas estaba comiendo en ese momento y que todo el mundo se le quedó viendo y él era él. No, no, no. La idea de que es alguien que come conmigo... Lleva la idea de que sería alguien que disfrutaba de total cercanía con Jesús. El comer juntos en ese entonces, y muy, muy, muy parecido todavía hasta hoy en nuestros días, no invitas a cualquier persona a tu casa a comer, pero en ese entonces todavía más el comer juntos era una muestra de confianza total. Era la manera de revelar que casi eras parte de la familia. Es lo que está diciendo Jesús. Alguien a quien considero mi familia, Alguien a quien he abierto mi corazón, alguien que come conmigo todos los días, esa persona me va a entregar. Ahora, mucha atención con esto, amigos. Todo esto estaba profetizado desde antes. Nada sale del control de Dios. Las palabras que Jesús acaba de mencionar no son nuevas. Son cita textual del Salmo 41.9. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí... El calcañar. Estas palabras fueron escritas cientos de años antes de Cristo y Jesús toma esa experiencia de ese salmista quien evidentemente ese salmista en ese momento estaba pasando por circunstancias similares Jesús afirma que ese salmo estaba haciendo referencia a aquel que traicionaría a Jesús ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Vean conmigo el versículo 19 Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno, ¿seré yo? Y el otro decía, ¿seré yo? Y vemos que hay sorpresa entre ellos. Comienzan a estresarse por si, sí. ¿acaso sería uno de ellos? Y desde luego que todos amaban a, genuinamente a Jesús, excepto por Judas. Pero vemos que esto es una evidencia que, de que alguien realmente es salvo o salva. En el corazón de una persona verdaderamente salvo o salva, hay un deseo de no fallar a Dios. Queremos amarle más, queremos conocerle más, acercarnos a Él, no alejarnos de Él, buscar santidad, no pecaminosidad. Es la reacción que vemos de los discípulos. Y vean lo que Jesús agrega en el versículo 20: Él respondiendo les dijo, es uno de los doce. Están ahí preguntando, soy yo, soy yo, soy yo. Y dice, es uno de ustedes, es el que moja conmigo en el plato. De nuevo, esta frase no quiere decir necesariamente que Judas estaba mojando su pan en ese preciso momento. La idea es la misma. Jesús confirma, el traidor es uno que tiene mi plena confianza. Pero quiero que vean lo que Jesús agrega. Agrega aquí, porque en este versículo tenemos la unión de dos grandes misterios. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre juntos en el versículo 21. Véanlo conmigo, versículo 21. A la verdad, el hijo del hombre va... Y eso se va porque así ya estaba escrito de él. Pero, hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se entregado bueno de fuera a ese hombre no haber nacido. ¡Wow! No podemos ignorar esta realidad, amigos. Por un lado, en efecto, la traición de Judas estaba soberanamente planeada. Pero por el otro lado, la responsabilidad de Judas es innegable. En otras palabras, ten mucho cuidado de no examinar tu responsabilidad humana hacia Dios. Judas escuchó todas las predicaciones, todas las parábolas y palabras de Jesús. Judas vio todos los milagros, participó con ellos, sirvió con ellos. Y desde el inicio, los ojos de Judas estaban en lo material, ¿no es cierto? ¿No vimos la semana pasada que Judas robaba el dinero de la bolsa? Mucha atención con esto, amigos. El amor al mundo y a sus deseos mata la semilla del Evangelio. Es exactamente lo que Jesús advirtió en Mateo capítulo 13. veanlo conmigo, por favor. El que fue sembrado en espinos está hablando del Evangelio. El Evangelio se sembra en diferentes corazones. Y hay algunos corazones que parecen espinos. Y cuando el corazón es como un espino, oye la palabra... Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Es exactamente lo que pasó con Judas. Ni él, Judas, ni nadie más puede culpar a Dios por sus acciones. Sí, 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 amigos, Dios es soberano, pero nosotros tenemos responsabilidad. Y cómo es que ambas verdades se pueden explicar al 100%, no lo entendemos. Pero las vemos en la Biblia, y las vemos en nuestra propia vida, presentes. Y aquí vemos que Jesús hace una afirmación como ninguna otra. Cuando dice, bueno, fuera no haber nacido. Amigos, no hay una afirmación más impactante que esa. No hay nada peor que una vida sin reconciliación con Dios. La persona que no ha sido perdonada de sus pecados encuentra de parte de Dios solamente la justicia de Dios. Y el juicio no es favorable. Porque es pecador, es pecadora. Se encuentra culpable. Hay dolor, hay sufrimiento, hay muerte. Y es precisamente lo que Judas encontró. Hay, encontró juicio, encontró muerte y encontró separación eterna. Pero en medio de esa triste revelación... Que Judas lo va a traicionar. Algo hermoso estaba por ocurrir. Algo que había sido ansiado por siglos. Finalmente vean conmigo un nuevo pacto, un nuevo pacto. Vean conmigo, esto es increíble, está precioso. Dice, versículo 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo y les dio, diciendo, Tomás esto es mi cuerpo. Esto es totalmente fascinante. Y podríamos pasar horas hablando de esto. Eh, hay un, primero Dios, espero que este, este año ya sea el año en que sale el libro que escribí, donde tengo una sección larga hablando de este versículo, del pan. Pero te voy a dar una pequeña parte de lo que escribí y lo que encontramos aquí. Es fascinante. Quiero que, quiero que no lo pierdan de vista. Estamos en la cena de Pascua. Recuerden esto. Y esta cena de Pascua estaba siendo un memorial de la, del éxodo de Egipto, de, de la libertad, de haber salido de la esclavitud de Egipto. Y, y, esto, y eso es lo que los discípulos pensaban que estaba ocurriendo. Pero Jesús claramente tiene algo en mente. Esta cena no nada más es una celebración de algo que ha pasado en el pasado, que en efecto sí recordaba eso, pero ahora Jesús nos está diciendo, sí, es algo que sucedió en el pasado, pero ahora esta cena va a recordar a algo que va a suceder en el futuro y de algo que está pasando en el presente. Esto es la convergencia de toda una, una gama de situaciones que estamos viendo aquí. Amigos, la celebración de esta Pascua estaba inaugurando un nuevo éxodo. Un nuevo éxodo. Así como en el primer éxodo, el pueblo de Israel estaba en esclavitud, así también en este nuevo éxodo, el pueblo de Jesús estaba en esclavitud. Vas a decir, ¡ah, esclavitud con Roma! No. Aquí vemos que en el primer éxodo sí había una esclavitud en un país... Con Egipto. También vemos que en el nuevo éxodo hay una esclavitud con Roma, otro país. Pero vamos todavía más allá. En el primer éxodo estaba en juego el perdón de sus pecados, el reino de Dios. En este nuevo éxodo también está en juego el perdón de sus pecados y el reino de Dios. En este nuevo éxodo la esclavitud es hacia algo mucho más poderoso. Que es el pecado del ser humano El ser humano está esclavizado al pecado Y en este nuevo éxodo Dios nos daría la salida En el primer éxodo, mucha atención con estos comparativos que voy a hacer En el primer éxodo, de este lado Dios los liberó por medio de Moisés En este nuevo éxodo, por este lado Dios los liberó por medio de Jesús En el primer éxodo Dios salvó a Israel a través de la muerte de un cordero Cuando pintaban sus puertas en este nuevo éxodo Dios nos salvaría a través de su Cordero, el Hijo de Dios. En el primer éxodo Dios nos iba a llevar a la tierra prometida. En este nuevo éxodo Dios nos llevará a los cielos nuevos y tierra nueva. Amigos, cuando Jesús toma ese pan y lo rompe y les dice, coman, este es mi cuerpo, Jesús está diciendo algo increíblemente importante. Jesús está afirmando que la creación ha quedado restaurada. ¿Qué? ¿Josué, ¿cómo que? ¿Cómo que ya quedó restaurada? Está rompiendo el pan y está diciendo, coman mi cuerpo. ¿Cómo que la creación restaurada? Piensa nada más por un segundo. ¿Cómo que coman mi cuerpo? ¿De qué está hablando Jesús? Eh, eh, hemos, hemos escuchado esta frase tanto que ahora nos parece extraña. ¿Te imaginas que alguien te diga, a ver, toma este pancito y come mi cuerpo? ¿De qué está hablando Jesús? Permítelo explicarlo, permíteme explicarlo brevemente. En el inicio, en el Jardín del Edén, Dios alimentaba, Dios alimentaba a Dan y a Eva ellos no plantaron árboles ellos no trabajaron la tierra sino que Dios mucha atención con esto Dios los alimentaba esto es parte muy importante de esta frase es decir, Josué, no estás diciendo nada del jardín del Edén sí, pero tenemos que conectar todo se conecta todo Dios alimentaba a Dan y Eva vean ustedes mismos no lo tomen por, nada más por lo que yo digo vean Génesis y dice y dijo Dios creo a Dan y Eva Dios les he dado toda planta que da semilla para que coman que está sobre la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla y van a ser para comer lo subrayé ahí les está dando el menú en lo que vamos a comer ustedes se los estoy dando yo entonces al inicio Dios alimentaba a Dani y a Eva no con la mano directamente pero él plantó les dije, él dijo aquí les puse árboles aquí les puse plantas aquí les puse semillas yo les voy a alimentar al inicio Dios alimentaba entonces a Adán y a Eva, mucha atención con esto, era un reino perfecto, Dios era el rey, Adán y Eva eran los ciudadanos del rey y el jardín era el reino donde todo iba a florecer y Dios les daba de comer bien, pero todo cambia al momento que Adán y Eva se rebelan contra Dios. Ellos, Adán y Eva, fueron expulsados del jardín del Edén. Dios les dio consecuencias de sus pecados a cada uno. Pero hay algo que Dios dice que sucederá que a veces no consideramos y lo pasamos por alto. A veces niños nos explican qué significa. Pero vean ustedes mismos, cuando Adán y Eva pecan, Dios les dice esto. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, en lugar de obedecerme a mí, y, y vean eso, y comiste vean cuántas veces se va a repetir el verbo comer o sus derivados comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás en los primeros tres capítulos de Génesis ese, ese tema de comer se repite mucho yo te dije no comerás de él y porque lo comiste porque desobedeciste ahora la tierra va a ser maldita por tu causa con dolor comerás De, vas a comer de ella con dolor todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Usta, eso de comer está muy entrado ahí en la parte de la caída peca, de del pecado. Con el sudor de tu rostro comerás el pan. Hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo. ¿Te das ¿Te das cuenta del énfasis que Dios le da al comer? El punto es este amigos, ahora comer va a ser doloroso y va a ser costoso porque va a tomar mucho esfuerzo y mucho trabajo. En otras palabras, el hombre iba a comer sin la ayuda de Dios. Dios ya no va a alimentar al hombre. Ahora, Dios no, no nada más estaba diciendo que trabajar para comer es algo malo o que trabajar para comer va a ser algo difícil. Sino, amigos, vean esto, por favor. Porque, a ver, hay muchos de nosotros que decimos, a mí me gusta mucho mi, traba a mí me gusta mucho mi trabajo como pastor. Y de ahí comemos. Y así es, es. Es trabajoso, es difícil. Pero no encuentro yo esto aquí de, de la dificultad del trabajo. Y muchos de nosotros disfrutamos lo que hacemos. Entonces, no nada más estaba diciendo, ¿y qué crees? Como pecaste ahora, ni modo, vas a trabajar ocho horas diarias. no. La idea es, cuando tú trabajes y, y, y compres tu comida a, en, por tu propio esfuerzo, ¿qué crees? Ya no vas a encontrar satisfacción en esas cosas que estás haciendo. Y es verdad. Trabajamos toda nuestra vida y al final decimos, no encontramos nada que me hizo feliz. Sí, lo disfruté, fui un contador, fue, pero, pero no, 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 nunca me llenó. Es lo que está diciendo aquí. En otras palabras, vas a comer, le está diciendo Dios a Danieva, van a comer ustedes y toda su descendencia, pero nunca se van a saciar. Esa era la condición del ser humano ahora, en pecado, vacío, destinado a infelicidad. Trabajar mucho para disfrutar poco, buscar mucho para encontrar poco, esforzarnos mucho para recoger poco. Pero con la llegada, y es verdad, ¿no es cierto? Ah, la jubilación, qué tanta fama le hacen a la jubilación y ya a los 65 te vas a jubilar, tus hijos no te van a tener que mantener. Estás feliz y ¿qué te dicen ahora? Tienes cáncer. vas a morir. Los 66 años fallece, llega el COVID y nos quita la vida a los 70. Y toda mi vida trabajé para mi jubilación que me duró 4 años, me duró 5 años. ¿Tú lo que está diciendo aquí va a ser una vida difícil y no te va a llenar pero con la llegada de Jesús a la tierra todo cambia porque de pronto escuchamos frases de nuevo que cuando las leemos decimos ay ah, qué bonito pero escucha son muy extrañas lo que dice Jesús el lenguaje de Jesús es extrañísimo vean Juan 4.13 por ejemplo cualquiera que bebiera de esta agua va a volver a tener sed pues sí, es una agua normal es lo que está diciendo Dios en Génesis 3 vas a trabajar y te va a costar y está diciendo aquí Jesús vas a tomar de esta agua y te va a volver a dar sed pero dice el versículo 14, pero el que bebe del agua que yo le daré, a ver, ¿es vendedor de agua Jesús o qué? No, dice, del agua que yo te voy a dar no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será un agua de fuente de agua que salga para vida eterna. ¿Qué está hablando Jesús? ¿Por qué ocupa esas, esos elementos de, de nutrición para el hombre? Agua y comida. Y nos dice, si tomas de mi agua, no vas a tener sed jamás. Agrega nada más eso, versículo Juan 6, 35, Jesús le dijo, yo soy el pan, el pan. ¿Recuerdas lo que Jesús, lo que Dios dijo en Génesis 3, a Adán y Eva? Ahora con el sudor de tu frente vas a comer pan, la misma palabra, pan. Y aquí dice Jesús, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, entonces, ni hambre ni sed, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amigos, Jesús entonces, cuando llegó a la tierra, ocupa estos lenguajes de Génesis, este vocablo de Génesis, y habla de una clase de satisfacción que revierte los efectos del pecado. Y entonces de nuevo vemos en nuestro texto que dice, mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio y diciendo, tomad, coman, esto es mi cuerpo. En otras palabras, amigos, Jesús está restaurando a la criatura. Jesús está redimiendo a los seres humanos que crean en Él. ¿En qué sentido, Josué? Todavía no lo veo. ¿Cómo que está restaurando a la criatura? Cuando rompe el pan le dice, coman, este es mi cuerpo. ¿Cómo que está restaurando a la criatura? Muy simple. Así como en el inicio Dios alimentaba a Adán y Eva, ahora en Jesús Dios vuelve a alimentar a sus hijos otra vez. Pero ahora con una clase de alimento que es diferente a cualquier otro alimento. Este alimento que Jesús nos ofrece no se come con la boca, sino que se cree con el corazón. Este, este alimento no trae llenura física. Cuando comes el alimento que Jesús te da, no trae llenura física, sino trae llenura espiritual. Este alimento que Jesús nos ofrece ahora no se termina, es un alimento eterno. Este alimento que Jesús nos ofrece no se trabaja por el hombre. Así como en el inicio cuando Adán y Eva aparecieron, Dios los creó y ahí ya estaban las plantas y las semillas y los árboles. Así ahora cuando nosotros somos despertados de nuestra muerte espiritual, despertamos y ya nos dio Dios ese alimento. Este alimento no se compra con dinero, sino que se obtiene con fe. Amigos, vean lo que está diciendo Jesús. Dios les quiere alimentar otra vez como al inicio, pero los quiere alimentar no con un alimento que borrará su hambre física, sino con un alimento que borrará su hambre espiritual. Y este alimento, dice Jesús, es mi cuerpo. Es el cuerpo de Jesús. En otras palabras, todas las promesas de Dios... Para nosotros, y lo debía haber puesto en la pantalla, pero ponga mucha atención con esta frase: Todas las promesas de Dios para nosotros están en función, dependen de lo que Jesús haga en la cruz. Wow, entonces Jesús está re reparando y Jesús está restaurando lo que está pasando. El reino de las tinieblas está por terminar. Y Dios envió a mensajeros, Dios envió a reyes, Dios, Dios envió a profetas en el Antiguo Testamento, pero nadie pudo personificar bien el reinado de Dios en la tierra. Nadie. Por eso Jesús vino a la tierra. Él es la salvación de Dios. Jesús es el reino de Dios en la tierra. Y por lo tanto, el plan de salvación de Dios culmina en Jesús y en lo que haga en la cruz. Una nueva era estaba comenzando. Un nuevo pacto estaba con el ser humano por iniciar. ¿Quieren comer de nuevo como Dios les daba a ustedes alimento en, en el inicio? ¿Quieren de nuevo tener una relación con Dios? Aquí está. El cielo ha venido a la tierra. Y pueden comer y pueden beber de nuevo. Ven conmigo versículo 23. Y tomando la copa eh, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron todos de ella. Y les dijo, este es mi sangre, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Este nuevo éxodo representaba también salvación, salvación. Pero no a través de la muerte de cualquier cordero, sino del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Evidentemente no estaban tomando la sangre de Jesús. Jesús no sacó sangre de su brazo y dijo, tómansela. no. Pero Jesús sí estaba enseñando que estaba algo por suceder que requería la muerte del Hijo de Dios. Requería, no sabían todavía que, iba a estar, que estaba por pasar, aunque ya lo había anunciado tres veces, pero lo que estaba por suceder en unas cuantas horas requería la sangre de Jesús. El nuevo pacto es la promesa que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿de qué se trata el nuevo pacto? ¿Por qué decimos Nuevo Pacto o Nuevo Testamento? Dejan de ponerlo muy simple. Cuando te digan qué es el Nuevo Testamento, qué es el Nuevo Pacto, puedes explicarlo así. El Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto es la transformación interna de todo aquel que crea en el Cordero de Dios. Es lo que está sucediendo aquí. Es lo que Jesús está inaugurando aquí. En este preciso momento, Marcos capítulo 14, del 12 al 25, es cuando el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, acaba. Ya, se acabó ese pacto. Empieza uno nuevo. Aquí Jesús está inaugurando una nueva forma. Y nos dice el autor de Hebreos, mejor que el Antiguo Pacto. Mejor. Esa es una nueva forma en la que el hombre se puede acercar a Dios. ¿Cómo era el Antiguo Pacto? Bueno, lo hemos estado estudiando nosotros también. ¿Cómo se acercaba el hombre a Dios en el Antiguo Testamento? Antes de Jesús. Antes de hoy, de hecho. Porque apenas hoy acabó el Antiguo Testamento. ¿Cómo se acercaban? lo pues estamos viendo aquí, ¿no es cierto? Tenían que llevar su cordero al templo para que los sacerdotes ofrecieran el sacrificio. Así era la forma de acercarte a Dios. A través de cordero, Templo, sacerdote, sacrificio. Esa era la manera. No, Jesús fue al templo a orar constantemente. Era la... ¿Quieres, ¿Quieres hablar con Dios? Vamos al templo. Pecaste, tu familia pecó. Vamos al templo. Agarra tu cordero. Agarra tu paloma. Agarra... Y vamos a sacrificarlo. Una ofrenda. Vamos para allá. Y todo eso que, está, que, que estaba activo en el Antiguo Testamento, nos dice Dios, se acabó. Hay algo nuevo que está mejor, hay algo nuevo que está por venir que es mejor. Ahora, ¿qué es mejor que todo eso? Nuestro Rey Jesús Mesías, es lo que está diciendo él. Y finalmente vean la promesa que nuestro Rey hace en el versículo 25. De cierto que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Ahí está de nuevo amigos, la promesa del reino de Dios. Yo sostengo, yo argumento que el tema central de toda la Biblia es la revelación de Dios, de quién es Él y de cómo va a rescatar a la creación a través del reino de Dios en su Hijo. Y particularmente aquí Jesús está diciendo, no voy a volver a, volver a celebrar esta cena en, en particular hasta que Él lo haga con nosotros otra vez, ahora vas a decir, bueno, ¿por, ¿por qué lo hacemos nosotros? Cuando dice aquí que no lo va a hacer hasta, él no lo va a hacer con nosotros. Nosotros lo hacemos de manera memorial, un recordatorio, por lo que él hizo por nosotros y porque el reino de Dios viene próximamente y vamos a cenar esta cena de nuevo con él. Nos dice Pablo que es algo que él ordenó que hicieran cada vez que lo hagan. Pero claramente ese texto nos, de, nos deja ver que Jesús no va a volver a celebrar esta cena hasta que el pleno reino de Dios llegue a la tierra. ¿Cuándo va a suceder eso? En el milenio. En el milenio. Y en el milenio va a haber un templo. Y muchos de los elementos que encontramos en el Antiguo Testamento van a volver a estar allí. Va a haber un templo, va a haber sacrificios. Y vamos a tener la cena del Señor con Jesús. ¿Por qué va a haber sacrificios en el milenio? Si ya Jesús está ahí. Porque esos sacrificios, como lo hacían en el Antiguo Testamento, nos van a apuntar a la obra de Jesús. Y esos sacrificios ya no se van a dar. Por perdón de pecados, evidentemente no. Pero van a darse de la misma manera que hacemos la cena del Señor. Recordamos. Aquí está este cordero. Y vamos a ir al templo y se van a llevar los sacrificios en el milenio. Nada más en el milenio, no en la parte eterna. En el milenio. Y vamos a recordar. Esto es lo que nuestro Rey hizo por nosotros. Y Jesús nos lo está diciendo aquí. Vamos a regresar en el reino de Dios y vamos a llevar esta, esta cena. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Mucha atención con esto, amigos. Jesús inauguró el nuevo pacto en este texto. Los elementos estaban sobre la, pez, sobre la mesa. El pan y el vino. Y cada uno representaba algo diferente. ¿El pan representaba qué? El cuerpo. La sangre representaba ¿qué? El vino el, el representaba ¿qué? La sangre. Pero no quiero que lo desconecten del resto de las Escrituras. Yo siempre he pensado y yo sostengo que las Escrituras se entrelazan una con otra. Aquí estamos viendo la restauración de la creación. Vemos el reino de Dios en Cristo, vemos la muerte anunciada de Cristo, vemos todas las promesas que venían del Antiguo Testamento en Cristo, vemos aquí la promesa de su resurrección, porque está diciéndonos aquí que me van a ir a matar, me van a quitar la vida, pero los voy a ver en Galilea y aparte vamos a volver a hacer esto en el reino de Dios. Nos está dando todavía la promesa eterna. Vemos que el Cordero que sacrificaba en los seres humanos cada, cada año para celebrar la Pascua, nada más funcionaba como una ilustración de lo que Jesús haría por nosotros. Entonces vemos que desde el inicio de la historia de la Biblia, todo apuntaba hacia Jesús y hacia su obra por nosotros. El clímax de la historia estaba por llegar. La parte más emocionante estaba por llegar cuando Jesús personificara cada uno de los corderos que había muerto durante todos estos años, iniciando con el de Adán y Eva, cuando Dios los vistió con pieles de animales. Así que no te queda más, amigo o amiga. Ríndete ante su poder. Ve todo lo que Jesús hizo por sus hijos. ¿Por qué rechazarle más? Nada tiene el valor que Él tiene. Su hermosura es como ninguna otra. Oremos.